0: Autónomos en la Red, episodio 119. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, un jueves más, hoy 3 de marzo de 2016, Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan los autónomos, seguros sociales, nóminas, IVA y RPF, financiación, etcétera. Y hoy vamos a hablar sobre el contrato de prestación de servicios. Pero antes, ya sabéis, recordaros que en asesoríafiscalautonomos.es os ofrecemos todos los servicios de contabilidad e impuestos que os ayudarán a gestionar mejor vuestros negocios y optimizar vuestra factura fiscal. Todo ello a unos precios realmente competitivos y de una manera muy, muy, muy sencilla para vosotros. Eh, toda la información la tenéis en nuestra web, os repito, asesoríafiscalautonomos.es. Cualquier duda sobre nuestros servicios, sugerencias para nuestros podcasts, dudas fiscales que tengáis, eh, podéis enviármelas a través del formulario de contacto de la página y os responderé de manera personal o, por qué no, con un podcast sobre el tema. Últimamente recibimos muchos correos interesándose en si es necesario hacer contratos con los clientes o no. Eh, la verdad es que no es obligatorio, pero en muchos casos sí que es conveniente. Por este motivo he pensado que no está de más dedicarle el podcast de hoy a este tema. Eh, bien este tipo de contratos es lo que se llama contrato de prestación de servicios simplemente es un documento en el que las dos partes acuerdan de manera libre e independiente comenzar una relación comercial o profesional recogiendo en dicho contrato las características de la relación que vamos a establecer eh, no es necesario que sea un contrato muy extenso pero sí es importante que sea claro y conciso que no deje demasiadas cosas a la interpretación de cada uno ¿verdad? Eh, aunque se pueden incluir todo tipo de cláusulas eh, hay determinadas cosas que no debéis olvidar poner. Os, os insisto en que nada es obligatorio, pero sí recomendable. Así como consejo, os voy a detallar una serie de puntos que sería conveniente incluir siempre que en un contrato de este tipo. Eh, lo primero sería la fecha de inicio de la relación profesional, que no tiene por qué ser la fecha de firma del contrato. ¿vale? En segundo lugar, bueno, lo que hay que identificar claramente es a las dos partes intervinientes, y el nombre y en representación de quien lo hace. Si los dos sois autónomos, está claro que cada uno firma en su propio nombre. Pero si alguno tiene una sociedad, eh, habrá que indicar que firma el nombre de la sociedad X en calidad de administrador, apoderado o en cargo que tenga esa sociedad. Eh, por supuesto, hay que identificar el objeto del contrato, es decir, en qué va a consistir esta prestación de servicios. Por poner un ejemplo, pues podría ser la creación de una página web de determinadas características. Eh, ¿Qué más? Pues bueno, la duración del contrato, eh, aunque en algunos casos sea sencillo determinarlo, eh, hay otros casos en los que no se puede saber a ciencia, a ciencia cierta cuánto tiempo durarán. En estos últimos casos es recomendable poner una duración determinada que puede prorrogarse automáticamente salvo denuncia de las partes. Eh, ¿Qué más? Bueno, muy importante, precio, forma y plazo de, del pago. El contrato deberá recoger el precio de los servicios indicados en el objeto del contrato, así como cuál será la forma de pago, transferencia, domicilación bancaria, etcétera) Y el plazo de pago, tanto los plazos, si hay varios, como la fecha en que deben realizarse. También es importante que en este punto recojamos eh, pues si los precios son con IVA incluidos, sin IVA, eh, en fin, quién va a pagar en caso de que haya que pagar alguna licencia, por poner un ejemplo, todos los detalles económicos de, de este contrato, ¿verdad? Eh, también es muy habitual eh, señalar cómo se van a resolver las discrepancias o incumplimientos que puedan producirse. Eh, normalmente se suele escoger los tribunales del domicilio de una de las partes, aunque también cada vez más se suele establecer el pasar por una mediación antes de llegar a la vía judicial. Y También es importante que se recoja cuál es el medio de comunicación válido para cualquier notificación la, relacionada con el contrato evitando así que en caso de necesitarlo no podamos demostrar lo que, lo que hemos hablado en las partes, ¿no? lo que nos hemos comunicado. Eh, puede ser bien una dirección postal y que se haga mediante Eurofax, o incluso puede ser una, una simple dirección de correo electrónico. Eh, por supuesto, se pueden recoger muchísimas cosas más, y mi consejo es que si vais a utilizar un contrato de prestación de servicios con vuestros clientes, eh, acudáis a un abogado para que os redacte un contrato base para que luego vosotros podáis eh, podáis ir adaptándolo a las particularidades de cada cliente sin tener que recurrir cada vez que hacéis un contrato a, a ese abogado o a otro. ¿no? La verdad es que merece la pena gastarse un poco de dinero en ese primer contrato, creedme. Eh, y bueno, esto es todo por hoy. Espero haberos ayudado un poquito a conocer qué es el contrato de prestación de servicios y, y si os interesa tenerlo o no. Eh, y bueno, como siempre agradeceros vuestras reseñas y valoraciones de cinco estrellas en iTunes. Pero sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí y por vuestro feedback. Y nada más, nos vemos mañana aquí en Autónomos en la Real. Adiós.